0: Leuk dat je luistert naar deze speciale editie van CMO Talk. Communicatie voelt in deze tijden als koordansen. Alle acties van merken worden nauwlettend gevolgd. Wat kun je wel en wat kun je niet doen? En hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op het grote onbekende, het nieuwe normaal? In deze podcast ontdek je hoe merken het beste kunnen omgaan met corona. De uitzending hebben we opgenomen tijdens het besloten webinar over marketing in uitzonderlijke tijden voor 20 CMO's. Je hoort Ingrid van Frankenhuizen, expert op het gebied van crisiscommunicatie en oud-journalist bij NRC Handelsblad. Daarnaast deelt mijn collega en strategy director Kazimier Vermeulen een aantal praktische inzichten hoe merken wereldwijd reageren op COVID-19. Wil je meer weten? De presentatie, het verslag en de beeldregistratie kun je terugkijken via energize.pr.co. Dat is energize.pr.co. Veel luisterplezier.
1: Dit is CMO Talk. De maandelijkse inspiratieboost over actuele marketingthema's. Geleid door Klaas Wijma van bureau Energize.
0: Ingrid, van harte welkom. Dank je wel. En dank voor je tijd om hier aanwezig te zijn. Ik geef jou graag het woord.
1: Ja, dat is goed. Dan klik ik door. Want het gaat inderdaad over crisiscommunicatie tijdens, nu en ook na corona. En het is natuurlijk een onzekere tijd. En dat vergt wat ja, van een communicatieafdeling voor zover die er is. En ook, ook wel van de marketing. Het belangrijkste op dit moment, want het grappige is van deze crisis... dat het in feite nu geen crisis meer is. Het is een toestand. Normaal gesproken bij een crisis heb je bijvoorbeeld een frauderende wethouder. Of je hebt een brand die uitbreekt. En dan is het een kortdurend proces. En wat er nu aan de hand is, is dat het een toestand gaat worden. En zoals we vanochtend bij de NOS ook al hoorden... gaat die waarschijnlijk ook langer duren. Tot en met juli hoorde ik. Dus dat vergt wat van mensen. En dat vergt ook wat van organisaties en hoe je daarmee omgaat. En het belangrijkste op dit moment in crisiscommunicatie... is volgens mij het managen van alle emoties... Hoe ga je om met die somberheid, zorgen maken, de piekeren, niet meer aan je werk kunnen komen, want waarvoor zou je dit nog doen? En dan moet je eigenlijk een verdeling maken tussen interne en externe communicatie. De interne communicatie zijn je medewerkers. Ja. Hoe hou je die gemotiveerd? Hoe kun je ze faciliteren? Hoe kun je met hun emoties omgaan, die vaak niet of soms niet productief zijn? En een van de dingen die je dan kunt doen... is bijvoorbeeld een webinar, een chatsessie organiseren... waarin je mensen door de corona heen coacht. Dus dat je als manager een speciale sessie belegt... waar loop je tegenaan? En hoe kun je dus als leider verbinding maken... met je medewerkers die thuis zitten...
0: En doe je dat dan één op één? Op of uh, zeg, dat, doe je dat in, in groepsverband, in teamverband?
1: Nou, ik denk dat de aard van crisiscommunicatie op dit moment gaat veranderen. Mm. En ik pleit eigenlijk voor een soort creatieve crisiscommunicatie. Dus nieuwe vormen. Dus niet meer een berichtje sturen. Niet meer de eeuwige nieuwsbrief. Ik ken ook organisaties die sturen elke keer een nieuwsbrief. Maar er is niet zoveel nieuws te melden. Inhoudelijk gezien. Dus je moet creatieve vormen van crisiscommunicatie gaan verzinnen. En dat is bijvoorbeeld een webinar. Ik zat vanochtend in de auto toen ik hierheen reed. Ook te denken. Misschien moet je een disco uur voor je medewerkers gaan verzinnen. Dat ze allemaal kunnen gaan dansen. Op hun favoriete nummer. Dus het gaat niet echt over dat je mensen meer informeert, maar dat je mensen ondersteunt. Ja. Vooral dat emotionele deel. En wat hebben ze nodig? En dat moet je eigenlijk aan je werknemers vragen.
0: Je had het inderdaad ook over ja. een corona-coach. Dat triggerde ja. mij ook wel. Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat voor je? Ja, Oniteert doe... in ieder geval ja, lekker. Want... Ja. De corona coach.
1: De corona coach. Misschien moet je om, om je mensen gemotiveerd te houden en ze te ondersteunen... kun je allerlei sessies gaan doen. Dat klinkt heel zwaar, alsof het therapeutische sessies zijn. Maar wat ik dus straks al zei, bijvoorbeeld bij de Karen van Serai in Amsterdam... die hebben een soort Microsoft Teams-formule opgezet voor managers... van hoe kun je je mensen gemotiveerd houden? Mm -hmm. Dus hoe coach je mensen door die crisis heen? En hoe zorg je ervoor dat ze niet in zware depressies zitten? En hoe kun je dus als leider echt verbindend zijn?
0: Kun je door de coronamaatregelen niet bij elkaar komen? Er zijn talloze andere manieren om je medewerkers, klanten en relaties te betrekken. Denk aan een webinar of een virtual masterclass. Door de juiste mix van middelen creëer fans voor het leven. Dit doet DNB Event Marketing, de live company, al meer dan 37 jaar. Benieuwd? Download de Pink Paper op db-eventmarketing.nl slash cmotalk. Dat is db-eventmarketing.nl slash cmotalk
1: Dus er komt een nieuwe werkelijkheid aan. En waar wil je dan als merk zijn? Ja. En ja, dat vergt wat. Dat je het ondenkbare gaat bedenken. Dat je de scenario's klaar hebt voor je communicatie... voor je merkstrategie ook. Waar wil je straks zijn? En dat is lastig. Want je moet je voorbereiden op het onbekende. Ja. En hoe? En hoe, ja. En hoe ga je dat doen? Ja, hoe ga je dat doen? Ik wou dat ik het antwoord had. Ik denk dat je dat met z'n allen moet doen. Stel je voor, wat, Nou, dat kan ik ook aan jullie vragen... hoe denken jullie dat de wereld er op 1 augustus uitziet?
0: Ik ben van nature een rasoptimist. maar ik, denk, ik ben het wel met je eens. Dit is, dit is een nieuwe werkelijkheid, een nieuwe status quo... waar we ons aan moeten schikken. Ik denk wel, ook vanuit CMO Talk... normaal gesproken geven wij live events... en proberen we ja. verbinding te zoeken met CMO's... marketingdirecteuren, CCO's... op een bijzondere locatie. Nou, we zitten nu ook in een bijzondere locatie... namelijk in een geluidsstudio bij Quadia in Hilversum. Ja. En dat is twee weken geleden ontstaan... en dankzij onze partners hebben we dat voor elkaar gebokst... En en ik denk dat zo zijn er heel veel organisaties en heel veel mooie voorbeelden, ook binnen de die community. die verantwoordelijkheid nemen, ja. die het oor te luisteren leggen en zeggen: wat kunnen we wel in plaats van wat kunnen we niet. Ja. Dus deze tijd vergt ook, denk ik, zelf om moreel leiderschap, ja. creativiteit. Verbinden en, en verbinden. Ja, en, en ook doorzettingsvermogen. Dus ja.
1: hoe communiceer je dan? Ja. Je ziet het ook heel erg aan bijvoorbeeld de persconferenties van Mark Rutte. Het is even zoeken naar het wiel. Hoe ja, doe je dat?
0: Niet met vier man, maar met twee man. Ja. Ik vind overigens dat Rutte het fantastisch doet. Vind ik hij ook staat absoluut. echt op als leider. Ja, en ja. straalt rust uit. Ja. Ik vond de laatste persconferentie vond ik erg goed. Ja. Uh, hij heeft echt geleerd van de persconferentie van vorige week ja. maandag. Waar het toch wat rommelen oogde. En wij ook vragen uit het team kregen. Ja, maar wat mag nou wel? Precies. Uh, en, en dit was crystal clear.
1: Maar zoiets als onduidelijkheid, hè? dan moet je ja. aan wat wij Noemen de procescommunicatie. Ja. Dus je moet vertellen wat, wat je aan het doen bent. En je mag ook zeggen: Ik weet het even niet. Nee. Weet je, het is. Vertel me wat je nodig hebt, hoe, hoe gaan we dit doen? En dat doet Mark Rutte heel goed. En hij bij die laatste persconferentie ook was hij heel positief. Ja. Dus de woorden die hij gebruikte waren niet van: van Je mag niet dit hè, en je moet dat. Proberen mensen ook gemotiveerd te houden door in je woorden te gebruiken, gevoelswoorden te gebruiken... die positief zijn, die okay. motiverend zijn. Dus in je communicatie moet je niet zeggen... iets mag niet, mm. maar wat mag je wel? Dus je moet, je moet ze een handelingsperspectief geven, noemen wij dat dan. Dus wat, wat, wat kun je doen om de controle te houden... over jezelf en misschien ook de ander? En qua communicatie houdt de moeten erin. Ja, dat klinkt heel ja. somber, ja. maar het is ook een kans. Ja. Het is absoluut een kans.
0: Vertel, vertel eens, hoe, hoe, waarom zie je het als een kans?
1: Omdat je je op een andere manier kunt positioneren. Mm -hmm. En dat je echt iets kunt betekenen.
0: Ik krijg een vraag vanuit oh, de kijkers, dus dat, dat vinden wij altijd leuk. Ja. Vind je dat communicatie vooral vanuit merken moet gebeuren of veel meer vanuit het bedrijf? Neem bijvoorbeeld Unilever. heeft heel veel verschillende merken... maar overkoepelend het grote Unilever. -grotst. Het
1: moet in ieder geval matchen. Ja? ja?
0: Maar ik kan me voorstellen dat het lastig is... als je aan ja. de ene kant... Eh, de ijsjes, de, verkoopt.
1: De ijsjes verkoopt ja.
0: en de Unokworst eh, daarnaast ook verkoopt.
1: Ja. En je moet een soort corporate tone of voice hebben. Een soort corporate hoe wil je je opstellen nu als ja. bedrijf. En binnen de merken kan je dan natuurlijk wel net iets... een variant daarop verzinnen. ja. Want als je ijsjes verkoopt en wasmiddelen, dat gaat misschien over andere dingen. En sommige producten die je verkoopt kunnen je helpen om door een crisis te komen. Als je handgel verkoopt, weet je, is dat een ander product dan als je nu nieuwe sneakers wil hebben.
0: Ja, Ingrid van Frankhuizen, hartelijk dank voor je bijdrage.
1: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
0: Welkom terug bij het CMO Talk webinar Marketing in Uitzonderlijke Tijden. We gaan over naar deel 2 van het webinar en daarin gaan we uitgebreid in op voorbeelden, best practices en uh, de wereldwijde reactie van bekende merken op deze coronacrisis. En ik gaf net al aan in mijn introductie, uh, ik kan me voorstellen dat je niet tijd hebt als CMO om alle rapporten door te nemen die uh, bijna dagelijks verschijnen hoe je als merk kan reageren. En dat hebben wij voor jullie gedaan, althans dat heeft mijn collega en strategy director Casimir Vermeulen voor uh, jullie gedaan is de afgelopen weken door de rapporten heen gegaan... en deelt zijn gecureerde inzichten uit deze rapporten. Casimir Vermeulen, het woord is aan jou. Dank je, Klaas, voor deze mooie introductie. Ja, het zijn inderdaad uitzonderlijke
2: tijden waarin we nu allemaal zitten... en er wordt heel veel van ons gevraagd als mens, als organisatie... maar ook aan jullie als uh, verantwoordelijke. En uh, vandaar dat we dachten inderdaad, van nou een mooi moment om jullie wellicht enigszins op pad te helpen in ook alle stroom aan informatie die je nu uh, gepubliceerd wordt in de vakbladen, in de pers, over ja, hoe te dealen met deze crisis. Moet je nog wel adverteren of niet? Wat is verstandig? Dus ik heb twintig uh, minuten om jullie daarin mee te nemen. Ik ga de hoogtepunten door. En een van de eerste onderzoeken die ik tegenkwam, waarvan ik dacht: van, hé, hey, dit is interessant en relevant is een grootschalig wereldwijd onderzoek door de CMO Growth Council. En zij vroegen eigenlijk aan CMO's... wat is nu in deze tijd... wat zijn de belangrijkste zaken waar je nu op focust? Wat heb jij nu als aandachtsgebied? Nou, als eerste is dat het beschermen van de werknemers... waar we het net ook al even over hebben gehad. Als tweede kwam daarin heel erg sterk naar voren de vraag wat kunnen we eigenlijk doen met onze organisatie, met onze medewerkers... met onze assets om te helpen, om de crisis te enigszins te verzachten? En de derde is, ja, wat is nou precies de rol van marketing... en van marketingcommunicatie? Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? En deze drie zaken wil ik graag met jullie doornemen... Want om te beginnen bij het beschermen van die medewerkers. Ik denk dat de eerste reactie was heel erg functioneel was. We moeten ineens gaan thuiswerken. Dus hoe regel je dat we op afstand kunnen werken? Maar ook, hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers veilig kunnen werken? Dat zij niet besmet raken. Dus dan zie je dit soort voorbeelden. Met spatschermen die we nu zien in de bouwmarkt, in de supermarkt, noem maar op. Maar dat beschermen van die medewerkers gaat ook wel iets verder. Want er komt ook iets bij kijken van die medewerkers zijn onzeker. Kan ook gaan over heb ik straks nog wel een baan? Hoe erg wordt mijn organisatie geraakt? En daar moet je mensen denk ik ook ja, je realiseren dat die angst er is en daar iets mee doen. En ja, het fijnste is natuurlijk als je organisatie kan zeggen maak je geen zorgen. Wij zijn ook met name voor jullie. People first. Wij hechten aan het belang van onze medewerkers. Veel organisaties doen dat al. Ik zag voorbeelden van Tony Chocoloni... waarbij de CEO meteen op het podium ging hè, met... We zitten in zwaar weer, maar we doen dit met elkaar. Richard Branson was, uh, had ooit een mooie quote, waarin hij heel erg in plaats van customer-centric zei: van het gaat echt om je eigen mensen. Als je die nou op de eerste plaats zet, dan komt de rest vanzelf. Zijn je medewerkers blij? Dan nemen zij wel. Zorgen zij er automatisch voor? Precies, zorgen ja. zij er automatisch voor dat je klanten ook uh, gasvrij worden ontvangen ja. en, en blij zijn. Wat dan nu wel schrijnend is, is dat juist bij American Airlines... met 8500 medewerkers, Richard Branson aan zijn medewerkers heeft gevraagd... Van, kunnen jullie acht maanden onbetaald verlof opnemen? Ergens wringt die schoen dan gewoon een beetje. Want dit is een man met een geschat vermogen van meer dan 4 miljard. En er zijn mensen die hebben uitgerekend van... Goh, als hij 8500 medewerkers gewoon nog zou blijven doorbetalen die acht weken van zijn eigen geld... dan zou dat 1% van zijn vermogen moeten kosten. Ja, Dus daar gaat het een beetje mank. Wees je bewust dat de wereld ook wel kijkt naar jou als merk... van hoe ga je om met je mensen. Het ja. is minstens zo belangrijk als, als die klant. Hè, hoe ga je daarmee om? Maar ook je eigen mensen. Mordeel ondernemerschap. Ja, precies. Heb je hebt je aandacht voor, voor het welzijn van je mensen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke eerste stap... die je in ieder geval moet nemen om ook om te gaan met de emoties en zo. Maar ook Raad je dan aan dat
1: zeg maar, de rijken geld gaan geven of zorgen dat?
2: Ja, ja, kijk, ik kan me in zijn geval voorstellen... hij heeft zoveel vermogen dat... Kijk, ik vond een, een ander mooi voorbeeld vond ik Aldi. Kijk, Aldi heeft nu natuurlijk wel toptijden... want het is druk bij de supermarkt. We zijn allemaal aan het Hans Amsterdam geslagen wellicht. Maar zij brachten juist naar buiten van... Ik kan me voorstellen, we gaan moeilijke tijden in. Dus we verhogen even tijdelijk jullie salaris. Nou, dat vond ik juist zo'n ja. mooi signaal. Van, we zitten in tijden van crisis. Ik kan me voorstellen dat het jullie ook raakt. Misschien is je partner dan uh, heeft wat minder inkomsten. Dus wij verhogen even tijdelijk je salaris. Um, en ik denk als je het kan leiden, om het zo maar te zeggen. dan zou ik zeker dat overwegen. Om het niet te snel vanuit het gemak van, ja, we moeten het samen doen... dus jij als werknemer, ja, weet je... als je het enigszins kan leiden, laat dan die leiderschap zien... Ja. en zeggen van, ik, ik investeer nu even. Iets wat je ook bij de vastgoedmarkt nu ziet, hè, van mensen die ja. zeggen... laat de huur maar even zitten, MKB'er.
1: Ja, of wat de banken doen, de hypotheek kan later even worden. Ja, ja precies.
2: Ja. Nou, als tweede dan de vraag van... Hoe kunnen wij helpen? Je bent een grote organisatie met veel assets. Je hebt mensen, je hebt infrastructuur. Noem maar op. Hoe kunnen wij helpen? Nou, ik denk dat we daar heel veel mooie voorbeelden van zien deze tijden. Een van de eerste die je zag... is met name het bekrachtigen van de boodschappen van de overheid. Dus hè, wat is nu belangrijk om om te gaan met, met corona, met covid... is social distancing. Blijf thuis. Nou, er zijn heel veel voorbeelden van merken... die die boodschap ook zenden. Dus laten zien in de publieke ruimte. van blijf vooral thuis, of online. of in de winkel, houd afstand. Nou, hartstikke goed, want daarmee helpen ze zeg maar, het een beetje beteugelen. Een quote van Mark Ritson, die zegt van ja. Eigenlijk, we zitten in een tijd van crisis, maar je ziet nu dat mensen en merken ook hun ware aard gaan tonen. Ja. Dus ik, ik zei dat net al in jouw gesprek van, ik vind het eigenlijk wel een mooi moment. Want we, we doen meer het jasje af en ja. we laten meer van onszelf zien. En Mark Ritson zegt ook van, ja, als die bedrijven er zijn voor t, in tijden van crisis, dan beloont zich dat terug in, in, in loyaliteit achteraf. Dus als jij er bent voor mij in zware tijden... dan ben jij mijn vriend voor het leven, zou je, zou je kunnen Sociaal zeggen. Valutaan. Ja, precies. Dus, 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 dus zo kijken mensen ook naar merken. Dus, dus in die zin geloof ik heel erg in dat het ook een mooie kans
1: is. om. Uh... je kunt de reputatie vet kweken. Precies, ja. ja,
2: ja. En um, dat zie je nu dus ook al een beetje terug... dat mensen op die manier... Mensen merken de maat gaan nemen. En ik vond dit een heel mooi voorbeeld van een website: Dit Day Help. Dus je kan hier zoeken op bedrijfsnaam en op influencers dan ja. ook. Want die zijn ook alomtegenwoordig, ja. natuurlijk, ja. nu. <laughs> um, maar Dit Day Help, waarin je dus pluspunten krijgt voor. Ja, positieve bijdrage in deze crisis en negatieve punten kunt krijgen voor als je het wat minder goed doet of niet zo subtiel bent of geen handige dingen doet of zoals Richard Branson zegt van neem een onbetaald verlof. Ja. We gaan snel door met uh, misschien wel de, de belangrijkste vraag ook van hoe moet ik nou omgaan met mijn uh, marketing communicatieactiviteiten Welke rol kan ik daar in deze tijden pakken, moet ik pakken? Eigenlijk de vraag die veel marketeers zich stellen... is, uh, should I stay or should I go? Moet ik nou nog aanwezig zijn? Moet ik adverteren? Of is het verstandig om even uh, weg te gaan, als het ware? Even onhold? En wat je ziet is dat... ook medegedreven door korte termijn resultaatgerichtheid... dat veel marketeers nu even de hand op de knip houden. Dat ze zeggen van, weet je, nu maar even niet. Dus campagnes worden onhold gezet. En uh, er wordt... Ja, een afwachtende houding aangenomen. Ja. Waarin wordt gedacht: van nou, we wachten het even af en pakken het wel weer op. Terwijl uit onderzoek blijkt, ik vond het wel een interessante. Want je kunt inderdaad de vraag stellen aan consumenten: van hoe denken die over merken? Moeten die nou nog zo nodig adverteren of niet? Of hebben mensen daar moeite mee dat merken dat nu doen? Die vraag kwam volgens mij net ook een beetje uit het publiek: van moet ik er nu zijn of niet? Nou, het interessante is dat slechts 8% denkt eigenlijk van, nou, misschien moeten merken nu maar even niet communiceren. Wat dus betekent dat 92 procent geeft eigenlijk toe van, ik vind het prima als merken. Ja, merken zijn gewoon onderdeel van ons leven. En, en, en net als een vriend, die kom je gewoon tegen en, en dat hoort er gewoon bij. Dus kun je dat op een relevante manier doen?
1: Ja, dat is het.
2: Ja, dat is Relefant. het, hè. De relevante ja. manier. Maar eigenlijk zegt dus 92% van de mensen, zegt van, ja, ik vind het nog prima als merken blijven communiceren in deze tijd. Toch zie je in de cijfers terug uit een ander rapport, recent een enquête van Nima. Dus dit gaat puur over Nederlandse cijfers. Dat 25% van de campagnes zijn nu on hold gezet. Dus worden even uitgesteld. En 11% van de bedrijven heeft besloten om zijn marketingbudget te verlagen. Nou, dat zijn best drastische maatregelen meteen. Waarvan je kunt afvragen of dat laatste, het marketingbudget verlaag, of dat slim is en of het ook slim is om, om tijdelijk te stoppen met, uh, met adverteren. Er zijn best wat studies naar gedaan, waarin heel duidelijk blijkt. Uh, je ziet hier twee lijntjes. Dit is van één merk. De vlakke lijn is regio A, dus het merk blijft gewoon communiceren zoals het altijd doet. En de andere lijn die uh, naar beneden gaat is een andere regio waarin ze in die regio hebben besloten... daar doen we even niks aan adverteren. Dus ze haalden daar advertenties van de buis. En wat je zag is dat het marktaandeel dan snel naar beneden loopt. Ja, logisch misschien. Maar het interessante is ook dat toen de advertenties weer werden hervat... dus er werd na de crisis gedacht van nou nu kunnen we weer naar buiten... dat het moeilijk blijkt te zijn om weer terug te komen... op het oude niveau van dat marktaandeel. Met andere woorden, het is eigenlijk verstandig om gewoon door te, door te blijven gaan. Ja. En wederom Mark Ritsen zegt... Nou ja, dit is eigenlijk een mooie tijd om niet alleen te overleven als merk... maar misschien juist ook even het verschil te maken ten opzichte van je concurrenten. Ja. En uh, dit is dan een ander onderzoek waaruit blijkt dat je... als je nu juist je marketingspend verhoogt in deze tijd... dus meer aanwezig bent dan je concurrenten... Mm -hmm heb je drie keer zoveel meer kans om marktaandeel te winnen... dan dat je diezelfde investering zou doen in normale tijden. Dus het is ook een soort van ja, uniek moment om juist te profiteren... Ja. zou je kunnen zeggen, om, om er te zijn. En media de, zijn
0: ook goedkoper. Een media
2: ja. is goedkoper. Maar dat moet dan wel op een relevante manier. Ja,
1: dat, ja precies. Ja.
2: En consumentenbehoeften gaan veranderen. Ja. We worden allemaal geraakt, behoeften gaan veranderen. Ons gedrag gaat veranderen. Nou, hier een aantal... Thought starters, jij, jij noemde zelf al, hè? we willen fit blijven, ja. wordt belangrijker. We willen meer in de thuissituatie Precies. doen, want dat wordt belangrijk. Nou, Hoe kun je daar als merk op inspringen? En Ik heb een aantal voorbeelden genomen uit China ook, uh, ook omdat die markt al wat meer voorloopt. En Dit voorbeeld is van Nike, waarin zij zagen eigenlijk dat um, de, de sales growth uiteraard... Echt zwaar kelderde toen de winkels ook dicht moesten. Ja. En het was niet zo dat toen de winkels dichtgingen dat mensen in China massaal dachten. weet je, ik kan geen Nike schoen in de winkel kopen, ik ga het wel even online doen. Dus daar was nog best wat te winnen. En ze hebben toen een ingang gevonden bij hun publiek, bij de consument. En dat was die drive. Ik zit thuis, ik kan niet meer naar de sportschool, ik wil wel fit blijven. Ja. Dus ze hebben toen de Night Training Club app. Ontzettend gepusht zou je kunnen zeggen. De premium content gratis beschikbaar gemaakt... zodat je echt volledig in die app alles kon doen. En zij zagen heel snel dat heel veel engagement-interactie... in die Night Training-app ook leidde tot meer engagement in hun commerciële app. En dus tot online sales. Dus je moet geven. Dus je oh, moet ja. Ze hebben eigenlijk gegeven, een ingang gevonden... Ja. Om vervolgens door te gaan tot, ja, tot toch weer hè, het ja. doel om de business te, te blijven doen. Om sportschoenen te verkopen. Ik wilde afsluiten met een summary. Want ja, het zijn dus lastige tijden. Maar ik denk dat we je enigszins op weg kunnen helpen. En misschien vijf vragen die je jezelf of je team zou kunnen stellen. Om je te helpen in het formuleren van een copingstrategie zou je kunnen denken. En als eerste is dus dat, wat kunnen we doen om onze medewerkers te beschermen? Om onze werknemers te beschermen? De tweede is, hoe kunnen wij nu helpen? Wat hebben wij te bieden eigenlijk, wat relevant is? De derde, hoe moeten we ons aanpassen om te overleven? Moeten we onze strategie veranderen? Moeten we op een andere manier onze business gaan doen? Denk aan Nike, die vanwege het sluiten van de winkels... via een andere app de e-commerce aanjaagt... Maar ook nadenken over die nieuwe, dat nieuwe normaal. Dus daar hadden we het net al over: hè? Ja. Dat scenario planning eigenlijk. Denk eens na over verschillende scenario's. Hoe ziet de wereld er straks uit? En als laatste, hoe wordt die consument geraakt? In zijn behoeften, in zijn gedrag. En wat heeft dat weer voor gevolg voor
0: onze marketing aanpak? Heel relevant. Dankjewel, Kaasmeer Vermeulen. Dank voor het kijken naar het CMO Talk webinar Marketing in Uitzonderlijke Tijden. We hopen dat jullie een aantal insights hebben kunnen meegeven... over hoe je als merk en als organisatie kan reageren in de crisis. En we zitten in ieder geval met elkaar in een nieuwe werkelijkheid. Alle downloads, rapporten en andere interessante links zullen wij integraal beschikbaar stellen. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat dat heel veel informatie is. Hebben jullie vragen? Hebben jullie behoefte aan hulp, ondersteuning? Wij zijn hier om jullie als merkeigenaren te helpen. En dat doen wij heel graag met onze partners Microsoft en Adobe... die wij ook dankbaar zijn om deze webinar mogelijk te maken. Nogmaals dank voor het kijken en schroom niet om met ons contact op te nemen.
1: Dank voor het luisteren naar CMO Talk. Abonneer je op de nieuwsbrief of de podcast via cmotalk.nl.